0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Och idag ska vi prata om nattjaktesset Wolfgang Timig
1: Och uh, de tillbringar denna uh, tid tillsammans nere i, uh, nere i Garmisch innan uh, min uh, farmor... Uh, och farfar beslutade sig för att ta sig till Sverige. Farmor som eh, ju var eh, svenska hade ju inga problem att komma till, eh, till Sverige. Nej,
0: Men och, å andra eh, sidan, hon har ju bott väldigt, väldigt länge i Tyskland. Precis,
1: det hade hon hela kriget. Men eh, det var inga problem. Och, och, och min farfar fick också inresa till stånd till Sverige. Problemet var ju bara att eh, han fick inte lämna Tyskland. Det var, man hade stängt, de allierade hade stängt Tyskland så att inga, inga fick lämna. De enda som hade ett undantag det var ju uh,
0: utländska medborgare
1: utländska medborgare och sen uh, folk som, alltså fiskargubbar de fick ut och fiska för de var ju tvungna att ha mat. Mm. Min uh, farfar uh, betalar ett par uh, fiskargubbar uh, att köra ut honom på uh, och en kamrat som också var gift med en, uh, med en svenska som heter Gerhard Metsen. Och han hade också flygare, vilket han hade varit som bombpilot och blivit nedskjuten över Algeriet och tillbringat merparten av kriget i kanadensiskt fångenskap. Men han hade kommit tillbaka till Tyskland och insåg ju också att det inte var någon större framtid där så han tog sig till Sverige till sin fru. Och de kommer till den här fiskebåten och betalar det de har. Och de kör ut dem till internationellt vatten. Och där började de pumpa en gummibåt för att ta sig från internationellt vatten. Och de fick även ta med sig en gubbe ur, ur besättningen som också hade tröttnat på Tyskland.
0: Mm. Är det här Nordsjön eller Östersjön?
1: Detta är Östersjön. De märker ju fort att, att gummibåten läcker och... och försöker laga den ombord på fiskebåten men det är någon som, för det var någon som hade ett, ett, ett reparationskit men då så tar de sig till så, så, så sjösätter de och börjar ro mitt i natten i november 1946 de sätter sig och börjar ro och märker att det läcker ju in en får ro och två sitter och öser och när eh, morgonen gryr så, eh, så ser de ju eh, fastlandet och de kommer i land eh, strax utanför Skillinge i, eh, i östra Skåne. Men de har i alla fall klarat sig över och, och det, det påminner ju en del om, om vad det som hände på, på Medelhavet idag. Uh,
0: det var faktiskt den associationen jag, ja. jag tänkte på direkt, just det där med läckande gummibåt. Ja, och visst.
1: Ja. Ja. Tänkvärt att det eh, inte är något nytt. Uh, 70 år senare ja mm. precis men de, de, bör, de börjar i alla fall uh, ta sig uh, dit de ska farfar ska ju till Göteborg och uh, hans vän Gerard Metzintin ska ju upp till Stockholm men uh, vad, vad är närmsta centralorten jo Malmö och uh, då måste de ta sig dit och uh, de, de är lite rädda de uh, går längs med landsvägarna och så fort det kommer en bil så gömmer de sig i buskar och i diken och sådär. För de vill, inte, de vill för allt i världen inte bli hemskickade igen. Mm. Uh, men
0: hur var de inresetillstånd? Min, far,
1: min farfar hade ju fått inresetillstånd. Mm. Uh, så han var ju välkommen till Sverige. Men man kunde ju efter att ha genomgått ett världskrig uh, så kunde de inte vara nog försiktig. Uh, och de var väl inte helt... Uh, Uh, säkra på om det nu verkligen gällde. Uh, så de, göm- de gömmer sig när bilar kommer. Uh, men till slut så märker de ju att det är ingen som bryr sig. Och då hoppar de på första bussen till, till Malmö och sen uh, tar min farfar med tåg från Malmö upp till Göteborg dit han återförenas med uh, familjen. Mm. Samtidigt så äh, sitter hans äh, bror och äh, mamma nere i äh, Dresden i äh, ruinerna och äh, de har överlevt äh, bombningen äh, av Dresden äh, men äh, de är hemlösa. Mm. Äh, För de var ju ändå några syskon. Ja, precis. Syskon. Äh, hans äh, farfars äh, tvillingbror han dog i blodförgiftning äh, 1937, som 24-åring. Hans äldre bror tjänstgör på Östfronten- och får förfrysningsskador, så han förfryser öronen- och blir hemförlovad och kommer sen hem- och får uppleva bombningen av Dresden och överlever det. Hans syster utbildar sig till läkare och överlever också kriget- men har då hamnat, äh, hon, hon, hon tar sig från Dresden till, till Hamburg och är ganska illa medtagen av, av, av kriget. Och äh, tar sig också så småningom till, till, till Sverige faktiskt. Äh, där hon bor då hemma hos äh, min äh, farmor och farfar ett tag. Ja, men då ja. är
0: det november 46 och nu ja, har han då kommit med till, Göteborg. till
1: Göteborg. Han eh, försöker livnära sig. Eh, han, alltså det, han fick ju anmäla sig hos polisen varje dag, till exempel. Och eh, efter ett tag så... Släpper de eh, mer och mer på det och han, han blir till och med förhörd av polisen om vad han har gjort under kriget och sådär.
0: Har du hittat någonting i svenska arkiv? Ja, absolut.
1: Hans uh, utlänningsakt uh, uh, finns hos uh, Migrationsverket, uh, bland annat. och Där, står det, där finns det finns en hel del uh, intressant att läsa. Bland annat hans, uh, hans pass finns där och uh, från Tyskland och uh, även. Uh, de här polisförhören som är ganska intressanta att läsa. Mm. Vad hände sen efter november? Efter november, ja. Äh, han äh, går ett år. Han får, äh, han får äh, arbete på en mekanisk verkstad uppe i Vara. Och äh, jobbar som mekaniker äh, där uppe. För han vill ju hela tiden ha något. Han vill ju inte sitta hemma. Han vill ju ha något, han vill ju ha något att göra och... och förtjäna ett levebröd. Samtidigt så börjar han få brev under 1947 från eh, gamla flygarkompisar. Eh, Det är bland annat den här Gerhard Metzentin som då tog sig upp till, till Sverige och som, eh, vars, vars fru eh, hade träffat en annan och eh, skilt sig från honom eh, medan han var borta. Så han var ju trött på det eller trött på Europa och ville starta en ny framtid och drog till Sydamerika. För där hade han ju fått höra att det var det mycket arbeten för, för flygare. Så han började, min farfar började få brev av gamla flygare som han har tjänstgjort med. Som då har dragit till, till Sydamerika. Min farfar var ju flygare i, i själen. Och kände väl, ja, finns det arbete så får man väl prova lyckan. Så han tar sig till Sydamerika. Till Argentina närmare bestämt. Och försöker få arbete som, som flygare. Det var ju bara det att gräset var inte så grönt som det utmålades. Utan min farfar han märkte ju snabbt att där fanns det inte särskilt mycket arbete för, för flygare, utan, men däremot fanns det väldigt många tyska äh, gamla soldater och äh, officerare som, som gärna äh, tog vilket arbete äh, de kunde få. Och min farfar, han blir äh, det slutade med att han äh, grever brunnar i äh, Argentina och äh, det, han köper en, 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 en egen brunsborr och börjar borra brunnar. Men så träffade han en av sina gamla kompisar från kriget som var styrkapilot en man som heter Werner Röll. Och tillsammans så beslutar de sig för att upptäcka Sydamerika lite så de börjar luffa runt. Mm. Men då har ju
0: Wolfgang fortfarande kvar. Han har två söner han har, och fru i Sverige. Ja, nu, nu
1: har han t- dessutom till och med tre söner. Tre söner. Så de har lyckats få tillökning på vägen. Så att frun och söner är kvar i i Sverige. Men så de de börjar luffa runt på på Pampas och tar sig över till Chile och försöker hanka sig fram och få få arbete. Och de blir väldigt väl omhändertagna i Chile. För i Chile så finns det en ganska stor tyskspråkig befolkning som hade kommit dit redan på på 1800-talet. Så att Hette ju de, de har Det de finns kvar en idag. De blev väl mottagna där. Dock eh, tycker min farmor att nu är det nog dags att komma hem. Så att min farfar han, <går> får, får jobba ihop och spara ihop till, till biljetten hem. Och tar sig tillbaka till Sverige. Väl i Sverige så, så utbildar han sig till, till ingenjör. Och börjar uh, arbeta med uh, rulltrappor. Och säljer rulltrappor. Uh, bland annat så är med och installera den första rulltrappan uh, i Göteborg. På varuhuset Valerius Hansson. Men sen kommer ju då uh, 1955. Och uh, NATO bildas. Och, och Västtyskland blir uh, medlem i NATO. Uh, 1945, 1956 så får de ju faktiskt så får de lov att uh, också ha uh, en, uh, en armé igen och en, ett flygvapen igen och en flotta igen. Och då har ju uh, farfars gamla vän Werner Stribe av sig och berättar allt detta och berättar att han har fått en tjänst. Undrar om inte också Wolfgang är intresserad. Så Wolfgang han, uh, han, han bestämmer sig för att flytta ner till Tyskland igen och uh, bli... Uh, och återgår till, till flygvapnet som officer. Han blir officer i Luftfaffé I Bundesluftwaffe. ja. Precis. Ja, <laughs> Tillägg också. Um, och, <clears throat> I egenskap av sådan så, så blir han bland annat utsedd till, till militärattaché för Västtyskland. Och passande nog så blir han ju det i Sverige. Um, eftersom man kan svenska och uh, är, är väl förtrogen med, med Sverige och, och, och uh, det är en post som han tillträder 1959 och då är det ambassaden i då Stockholm då är det ambassaden, ambass- västtyska, västtyska ambassaden, ambassaden i, i Stockholm, Stockholm ja. <laughs> <laughs> Det är ju ja exakt och uh, han uh, känns ju där uh, under en ganska dramatisk period Det är ju det kalla kriget på något vis är som som kallast åren 1959 till 63. Vi har uh, Kubakrisen, vi har Berlinkrisen uh, och i Sverige så har vi ju, uh, har vi också uh, en, en kris eller egentligen en skandal som uh, kommer fram uh, 1963 uh, i form av Vännerströmaffären uh, uh, där stig Vännerström uh, avslöjas så ha för att ha eh, såldshemligheter såg- till Sovjet.
0: Till. Precis. Ja, han var flygöverste också av ja, flygöverste Wennerström. Exakt.
1: Ja. Och Wennerström var ju dessutom eh, kontaktman för alla militära på UD. Så att han fick ju eh, allra, <hör> han satt ju på en plats där, där han fick eh, mycket kontakt med eh, militära Och på så sätt lärde han även känna Wolfgang Timmik de umgicks även en del privat med tanke på att de båda var gamla flygare och sådär. Så var det och min, när jag skrev min bok så berättade min farbror Ulf om den, hur det hade gått till när när, när hade rullats upp och Wenderstöm hade blivit avslöjad och då blev min farfar uppringd av tyska ambassaden. Västtyska ambassaden och fick eh, skynda sig. De var nere i Göteborg vid det tillfället. Så de fick skynda sig upp till Stockholm för att, eh, för att förhöras på vad han kunde. Och eh, ha, ha tänkt eh, berättat för, för den här vännerspren. Har du lämnat ut några hemligheter ja, precis. till precis. Ja. <laughs> Men eh, de hemligheterna hade väl inte varit särskilt eh, allvarliga. Som tack för, för att... Eh, Uh, han har varit uh, militärattaché så, så uh, belönas faktiskt uh, min farfar med en svensk utmärkelse. Han blev utsett till kommandör av Sverdshorden.
0: Ja. Vi ska också prata lite om hans andra ordnar, ja, de tyska, precis, det kommer precis. Vi tillbaka till. Ja,
1: exakt. Han fortsätter på uh, sin bana på högkvarteret nere i Bond. Uh, han blir överste till slut så får han en dag ett, ett, en förfrågan om han vill åka ner till Nigeria för att det västtyska flygvapnet ska um, hjälpa det nigerianska flygvapnet att, att byggas upp det var ju väldigt många stater i Afrika på 60-talet som hade, hade blivit självständiga och uh, behövde uh, kompetens kompetens. <laughs> Tyskland, Västtyskland hade en en stor mission till Nigeria och min farfar tackar ja till det och och ett tag så blir han ju även därmed även flygvapenchef för Nigeria. Och detta är han under en period med 65-66. 1966 så avbryts ju missionen. Uh, och det inträffade på grund av en militärkupp uh, som inträffade där uh, hela den demokratiskt valda regeringen uh, i, uh, i uh, Nigeria blev hjälpskjuten, uh, uh, mördad av kuppmakarna. Uh, uh, och kuppmakarna tog sedan över och då uh, beslöt sig Västtyskland uh, att uh, nej sådana här ska vi inte samarbeta med och man drog tillbaks då då missionen och min farfar bodde kvar i Nigeria fram till dess att fram till dess att Biafra-kriget bröt ut för att övervaka överlämningen till, till Nigeria. Sen hamnade min farfar därefter i, i Bonn och han arbetar en hel del med utvecklandet av Search and Rescue alltså samarbetet mellan flyg och, och sjöstidskrafter för att rädda folk till sjöss. innan han går i pension i början på 70-talet och då flyttar tillbaka till, till Sverige och sen hade han ju sett fram emot en, en lång och härlig pension men eh, drabbades tyvärr av cancer och går bort eh, går bort vintern eh, 1976 eh, bara eh, 64 år gammal Ja, det är ju mm.
0: tragiskt, ja. alltså ja. med tanke på hans långa liv, jag menar han ja. har upplevt ett världskrig, det har varit Sydamerika ja. Nigeria och Ja, UD och Västerska ja, ambassaden och ja, visst, allting. Visst. Så blir det blott 64 år.
1: Precis, ja. precis. Ja.
0: För jag vet att de är lite minnesaker. Ja, exakt. Det mm. har
1: jag. Mm.
0: Och det är just det som vi har återkommit till i fronten flera gånger, just det där med saker. Mm. Det är att prylar är, är intressanta när du har dem i ett sammanhang och det finns, mm. en, det finns en berättelse kring dem.
1: Mm.
0: Ja. Och Maxan öppnar en skogartong här. Med lite bubbelplast och så lägger du och Vi kan väl ta fram det ja, visst. se vad det är för det något. Här har vi epoletter och
1: eh, tyska symboler. Ja, överste mm. Och Det var den hö- högsta graden han hade. I, eh, han blev överste sedan i, i det västtyska flygvapnet. Ja, men överste lyknant i Luftfahrt. I Luftfahrt, ja, precis. Mm. Ja. Och sen så här är då hans. Eh,
0: är det hans pilotvingar?
1: Ja, precis. Ja. Vi kommer så att lägga
0: ut på vår Facebook-sida. Kommer ni ha möjlighet att ta del av de här märkena och ordnaderna? Vi har också ett järnkors 1939. Det står ju alltid årtal på framsidan av dem. Mm. Och det är, ja, de flesta av vi känner till det och vet hur de ser ut. Det är ett Maltese-kors och så är det en svastika i mitten. Mm. Och det är ju en enkel nål då på baksidan för mm. man ska kunna fästa den på uniformen. Mm. Ja. Behöver ja, uh, har två typer av... Vad är det här? Detta är uh,
1: nattjaktspännet i guld. Ja. Uh, och och det, här, det, f-
0: det här kan jag förklara hur det ser ut. Det, är ju, det ser ut som ekelöv i guld på sidorna och så är det en svart uh, krans och i mitten... Så ser det ut som ett vad ska man säga, armborst, stiliserat
1: armborst ja, nästan. Ja, jajamän, en, i silver. Eh, precis. En pil ja, och... Ja. Men ja, det, här, det här fanns
0: alltså olika valörer då eftersom ja, det här var i guld. Ja, precis.
1: Och det fick du efter hundra uppdrag. Hundra uh, uppdrag. Ja. Det, 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 det var ungefär uh, som, som uh, ni som har gjort uh, lumpen i flottan uh, känner till uh, olika utbildningstecken. Uh, om du har gjort på ubåt så har du haj tecken och ja. mm. Mm. Sen
0: kan jag nämna pilotvingarna då det är en oval krans med en örn är det väl? Ja örn, Inte den här klassiska tyska örnen Nej, som vi är vana precis. vid utan att det här ser lite mer naturtrogen ut ja. och det är en örn som håller i en svastika Jajamän. och det är ju också en nål på baksidan då som ja. man kan bära på ja. uniformen ja Sen har vi en form av kokad här.
1: Ja, och det är tyska korset i guld eller mm. Deutsches Kreuz im Gold. Ja,
0: och det, det ser ut som, om ni tänker er, hur de svenska räddningstjänsterna har alltid en speciell krans mm. runt om. Det är en sån här krans där det liksom strålar ut från tecknet. Och sen på den har vi en krans i guld och inuti den är det en svastika då, mm. svart svart svart. Ja. Mm.
1: Och sen så har du ju då samma märke fast i tyg. Och, och ja. det gjorde man ju för att man skulle kunna ha på den på... På,
0: på jackan, fast sidan. Ja,
1: precis. Mm. Och det inte skulle fastna i, i, i utrustning och sånt där. Ja, det hade till.
0: Ja, precis. Mm. Ja, och då, han hade ju även andra ordnar, men är det är inget du har?
1: Jo då. Så äh, jag tänkte
0: på den här svenska äh, orden och, och ja. sådana saker.
1: Absolut, för... idag så har jag faktiskt tagit med eh, eh, kommandörskorset av svärdsordern.
0: Oj, det, Och det, nu tar Max upp en ask här. Det är en, alltså en röd ask som är klädd i läde. Eh, nej det är inte läde, det är någon form av pappersmaterial ha? med lite guldtryck på. När man öppnar den så står det C.F. Karlman AB, Kunglig hovjuvelerare. Kunglig hov och ordensjuvelerare ja. i Stockholm och när man tittar på den här det är en rejäl blaffa i vackert blå emalj och guld, de svenska färgerna mm. som vanligt så går ni in på en Facebook-sida så kommer ni att få se bilder på det här mm. det är, men det är också fantastiskt att få hålla de här i händerna det är ju det som är, det, är lite speciella när man faktiskt men har sett bilder på sånt här men faktiskt får se dem och se den kvaliteten de här mm. ordnarna faktiskt ja. Gjorde i. Propatria står det på baksidan. Det är ju förfäderneslandet. Det betyder ju det. Det är ju mycket intressant. Var det något litet släpspänne den här
1: också? Ja, en, just det. Ja.
0: En, en liten pinne är det som man kan ha på kavajslaget som visar att man är innehållare av den här orden. Ja. Ja, så den är ju komplett.
1: Ja, ja det
0: Ja, jag vet, det finns ju många som är intresserade av att samla på sånt här. Mm. Och det finns ju, tyvärr finns det ju också mängder med förfalskningar som ja. snurrar runt, framförallt på tyska ja. medaljer. Men det vet ni fronten lyssnar om, att det, finns, att det är så ja. det.
1: Sen är det ju så att alla, alla utmärkelser är ju inte i form av medaljer, utan man kan ju få pokaler också.
0: Ja, den här ser ut att rymma en halv liter ungefär. Den ser ut som den är i silver. Ja. Är det är silver. Det är silver. Till och med. Och det är
1: något som. Det, detta är en pokal som kallas för Ehrenpokal. Alltså hederspokalen. Mm. Eller som som det står på. Alltså det officiella namnet är Ehrenpokal för besondera leistungen i luftkrig. Mm. Alltså för särskilda insatser i, i luftkriget.
0: Just det. Och då finns det också. Det är, ju, det är på foten. Det är, mm. Och det ser ut som den är gjuten det, det, det du beskriver här mm. fyra besåndare Leichtung im Luftkrig men sen har vi en gravering också, där står det Hauptmann, Wolfgang, Timig am 18 942 och det är ju datumet då och Hauptmann är ju kapten då och sen runt foten så är det också e- eklöv ser det ut som, och sen på den så har man ju ett maltesekors då med en svastika mm. på och det är ju, om man tittar på den här så är det ju järnkorset Korset, ja. med, med markeringen 1939 ja, precis som det är, precis, hans järnkors ja, ja, det är roligt. Den har lite, ja. lite stämplar och sånt i botten ja, också. Precis. Fin silver står ja. det. John Wagner Oxson.
1: Ja. Sen var det ju så att eh, under första världskriget så eh, utarbetades en, en liten tradition bland tyska flyger att för varje nedskjutning man fick så fick man en liten silverpokal och eh, detta eh, fortsatte även under, först, under andra världskriget och då var det enbart eh, nattjackersvärde 1, alltså den första nattjakteskaden som brukade denna eh, tradition så att efter varje nedskjutning du hade gjort mm. så fick du en, en liten silverpokal stor mm. som ett
0: Ja, man skulle kunna säga att det ser ut som ett litet snabbsglas i silver ja, och det skulle motsvara ungefär en sexa. Ja, det här. ungefär. Ja. 6 skulle den här rymma, mm. skulle jag tro. Jag är en gammal bartender. Ja, <här> <här> det är därför jag har ögonmått. Nej, det är det Hauptmann-Timmig. Och det är 31 maj 1942 mot fientligt flyg står det bara. Ah. Så det står inte vad Nej, det är för det. typ för på de andra precis. står det. E, typer då. då har vi ju, och det är ju när de har, kommer hem med en bekräftad nedskjutning mm. då. Och här är det 1 maj eh, 43. Och där står det Lancaster ingraverat. Och det är ju det han har skjutit ner då. Så att men eh, du säger det var första i skaden som som första använde det. Ja, sen står det också en till här 27, 27 augusti 42, hauptmann timig och Vickers Wellington och mm. det skjutit ner den Wellington. Aj, ja, men. men sen finns det också en moralisk aspekt på det här att, eh, just att i de här situationerna nu när vi sitter där efterhand att vi måste ändå förstå att mm. i de här de här pokalerna vi sitter här och tittar på och, och pratar om mm. att det är ju människor som har dött visst. för att någon annan ska kunna få de här pokalerna. Så är det. Har du funderat i de barnen någonting uh, just när man pratar om skuld och samtidigt? Ja
1: visst. Uh, samtidigt som, som jag menar, krig är krig. Och, uh, och det var ju två uh, sidor uh, mot varandra som, som försökte ta koll på varann och uh, Min farfar är väl. Som, som, som klarade sig. Mm. Uh, det var det. Och, och sen det är klart moraliskt så, så uh, det är ju fruktansvärt uh, det som har hänt när när, när, uh, när man då har skjutit ner ett, ett uh, flygplan fullt med, med jämnåriga som under andra omständigheter hade kunnat vara ens, ens uh, goda vänner. Uh, mm. det det var nog någonting som präglade de här veteranföreningarna som jag nämnde i början. Där där engelsmän och tyskar (coughs) båda träffades och och kände en en stark gemenskap. Och södde sina kamrater. Ja, visst. Så att det, det, jo, det, Och Jag ska väl säga det att jag har ju varit i kontakt med en hel del av släktingar till, till brittiska flygbesättningar som, som min farfar sköt ner. Och, 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 jag var ju lite rädd i början att, att, att jag skulle få en, en reaktion som, som var arg eller, eller ledsen och sådär men... Men jag har hela tiden fått trevliga mottaganden och de har ofta varit väldigt glada att jag har hört av mig och, och, och sådär. Och en del av dem har ju faktiskt också träffat i, när jag varit i, i England. Mm. Och det här är
0: också en sån sak som är viktigt att tänka på, att när vi pratar om de här sakerna, det här är ju vi, 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 vi tänker ju utifrån ett svenskt perspektiv. Ja. Och då måste man förstå att det finns en, en annan aspekt om du, om, du är, om du befinner dig i Tyskland eller befinner dig i England. Ja. Det, här, det här betraktas på ett annat sätt.
1: Ja, precis.
0: Att det ligger också närmare. För vi som håller på med militärhistoria, ofta ja. är det ju liksom, det känns som väldigt, väldigt avlägset. Ja. Men för då är det ju inte det. Nej, va? nej. Och där där är det också det att vi ibland kan uppleva att folk är lite respektlösa när det gäller de här frågorna. Att man måste förhålla sig till det på ett seriöst sätt och förstå att det här är fortfarande en fråga om riktiga människor.
1: Ja visst, absolut, det är det. Och och, 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 och det det är fortfarande djupa sår bland många i i de här länderna som har upplevt krig i Europa och och även i andra delar av världen. Men, men, Men... så, så, så att det, det, och det, det är nog kanske svårt uh, att sätta sig in i, i inte minst i vår tidsålder uh, när vi har levt i, i fred i, under lång tid i Europa och, och framförallt i, som du säger i Sverige som, mm. Som mm.
0: Men i andra, i, i länder, där europeiska länder är det bara är liksom, det är två generationer bort va? det är ja. fortfarande färskt det kan man göra när man kommer i kontakt med folk att man märker att det finns fortfarande en sorg och en saknad ja. Ja. i släkten ja. när de har som, ja. har som har stupat ja. Och du hade ytterligare förmål föremål ja, där, där det lilla där. Den det här, är, det här är, det ser ut som en, spetsen på en patron, ja. helt enkelt. Den är, det är ett brott i den, mm. den är avbruten, den mm. är, ja, skulle man gissa, nu vet, jag, nu vet jag ju faktiskt om att den här kommer mm. från en, en betydligt större kaliber, men, men om man skulle bara titta på spetsen här så ser det ut som ungefär en, en 762 mm. Det skulle det vara som är ungefär en och halv centimeter lång och sen är det ett brott på den. Men det Precis. har ju funnits, det är bara toppen på en patron. Det är bara
1: toppen på den, det är, det är alltså en, en amerikansk 12.7 eller point .50 caliber det. som de kallar det. Och detta är en kulspets som är från en, en, från, från en, en amerikansk äh, från ett amerikanskt flygplan. Tack vare att jag har hittat loggbok och sådär så vet jag också när min farfar har fått den i sitt plan. Bakgrunden var den att min farfar han sköt ner en B-17, en amerikansk bombare, den 6 september 1943. Och därefter så fick han så mycket skott i sitt flygplan så att han var tvungen att gå ner och nödlanda. Och när han tar av sig sin fallskärm så så, så dunsar någonting i, i marken. Och det är den här lilla kulspetsen som alltså har varit millimeter från att tränga in i hans rygg och dessutom har gått igenom hans fallskärm. Så att om, fall, om man hade behövt hoppa i fallskärmen så hade det varit hål i den. Mm. Mm.
0: Men det är ändå intressant att den här har ju följt med sedan ja. dess. Ja. Vi sitter ju och tittar på den här idag ja. i Göteborg. men. Och den har ju också varit med på en resa. Ja visst, absolut, huvudet.
1: absolut. Mm. Och det måste ju ha varit en, en tankeställare som man har fått sig när, 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 han, har, när, när, när han upptäckte denna.
0: En annan fråga, när, det här är ju också, man får inte glömma att den här boken du har skrivit om din farfar att det är också en släkthistoria
1: ja, och vad har du ja. fått
0: för reaktioner i släkten?
1: De har varit väldigt positiva och väldigt glada och tacksamma att någon, att någon, att någon antecknade och skriver ner familjehistorien för att det hade ju så enkelt kunnat glömmas bort också. Mm. Så att det, de har varit väldigt glada. Mm.
0: Har du några, jag vet att du är ute och föreläser ibland om, de här, mm. om din farfar. Men har du några mera projekt på gång?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag har ett, ett litet projekt som jag håller på med. Där jag, som jag hoppas, ska kunna utmynna en bok som jag sitter och skriver på hemma på kamerorna. Det, är alltså en, det kommer att handla om en tysk officer som överlever inringningen i Stalingrad och därefter får genomlida 13 år i sovjetisk fångenskap och kommer hem först i januari 1956.
0: Hur började intresset för den här
1: Detta är Den här mannen var en, en god vän till min farfar. De hade studerat tillsammans i, i, i Leipzig innan kriget. Han lämnade efter sig en, en stor samling brev från sin tid i inringningen och sen från fångenskapen. Mm. Uh, Det är alltså
0: fråga om brev från
1: Stalingrad. Brev, brev från Stalingrad, ja, precis. Uh, från en, uh, en uh, soldat då som. Uh, så där, där, det sitter jag och jobbar med och mm.
0: Men han var med han tillhörde 6 armén i Han tillhörde 6
1: ja, precis. Ja. 376 infanteridivisionen Var han underrättelseofficer i.
0: Ser vi fram emot en fortsättning då. Ja, det ska, det, ja, det, det, ska det verkligen bli. Ja, det får vi se ja, Tack ska du ha Max. Tack Robert. Det var jättetroligt.